0: Förra gången så började vi kapitel 1, Filippibrevet, det var lite historik Vi konstaterade att det benämndes bland annat brevet om glädjen eller glädjens brev Och just ordet glädje eller glädja sig fanns med 16 gånger eller vid 16 tillfällen i det här ganska korta brevet ändå Och det var Paulus tionde brev och han skrev det till församlingen i Filippi som han grundade under sin andra missionsresa Och det var första församlingen i Europa som Paulus grundade. Och egentligen det här med kapitelindelningar och versindelningar är ju alltid en liten... Ja, inte inte gåta kanske, men det känns ändå som att redan i kapitel 1 från vers 27 egentligen så hänger det ihop lite grann, kan jag tycka, med början i kapitel 2. Just att det är förmaningar och lite med riktlinjer för det kristna livet. Men jag tänkte att vi läser igenom kapitel två först. Så har vi med oss hela det och sen så går vi igenom lite grann undan för undan. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än dig själva. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Därför mina älskade ni som alltid varit lydiga- inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag Att jag inte har kämpat för jävels eller arbetat för Jag Även om mitt blod skulle utgjutas Medan er tro bärs fram som ett offer Då är jag glad och gläds med er alla På samma sätt är ni glada och gläds med mig Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända till till er Så att även jag blir i gott mod när jag får veta hur ni har det jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka Epaphroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och Han var verkligen sjuk, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Det var kapitel två. Och Paulus han fortsätter ju egentligen här som han började i kapitel 1. Ingen tanke på sig själv eller så, utan det handlar om församlingen på de människorna han har runt omkring sig. Han börjar ju här, om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek och så vidare. Och jag tolkar det egentligen som att han säger, här: eftersom ni nu har tröst hos Kristus, eller egentligen... Eftersom ni nu har fått uppleva detta Ni har känt hans kärlek i era liv Och ni har fått känna andens gemenskap och allt detta Hur det får binda er samman Lev i det då Och låt det synas Och precis som det stod egentligen här i I kapitel 1, vers 27 Se bara till att ni lever på ett sätt Som är värdigt kristig evangelium Det är det det handlar om Att det ska synas och märkas här Och vers två tycker jag är lite så här fascinerande. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Jag kan ju tänka det att när Paulus han sitter där i sin fängelsecell så borde han ju kunna känna att det finns väldigt mycket att be över hans situation. Dels kanske att bli fri överhuvudtaget, kanske få en större cell eller mer och bättre mat eller jag vet inte, det är säkert väldigt mycket han skulle kunna be om rent mänskligt men det som fattas för att hans glädje ska bli fullkomlig det låter ändå som att han är ganska glad till stor del så är han nöjd ändå i detta på något vis men gör min glädje fullkomlig genom att vara ett och visa enighet det är det som är det viktiga och det han ber om i det här då blir min glädje fullkomlig om jag kan höra och förstå att ni är ett samma sinnelag och enighet. Det finns ett par, inom vers här i kapitel 4, så står det att det finns viss slitningar eller motsättningar mellan det är väl ett par kvinnornamn som nämns där, Evodia och Syntyche. Och jag vet inte, det kanske fanns ytterligare lite friktion och meningsskiljaktigheter i församlingen. Och Paulus tror jag är väldigt medveten om det här, att det som börjar kanske i liten skala och är, verkar vara ofarligt till en början med att det kan lätt växa och så får det bli någonting större. Och det är förödande för församlingen. Och jag tror han vill direkt här, sök inte konflikt eller tom mera, står det här i vers 3 till exempel. Jag tror han vill direkt markera att vi måste ta i tur med om det finns konflikter eller motsättningar direkt. Vi vet att djävulen, han älskar när det är gnissel och lite motsättningar i församlingen. Då har vi fyllt upp med att, och, och jobba med varandra. Då är vi ofarliga i att få ut budskapet och få göra någonting utåt. Och I Galaterbrevet, kapitel 5, vers 9, står det så här. Lite surdeg syrar hela degen. Och vidare i Galaterbrevet, vers 13, så står det. Använd inte bara friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. En liten spricka, en liten motsättning. Någonting som får gro och hållas. Det blir inte bra. Och det tror jag är det Paulus ber om. Om jag tänker då, han sitter nu i allt det här eländet. Och han får säkert ta emot både slag och allt möjligt. Så är det detta han lyfter fram. Och då tänker jag, det måste ju vara väldigt viktigt att ta till sig detta. Att just det här med enighet är så otroligt viktigt. Och frågan är, klarar man det i egen kraft att leva på det sättet? Nej, tror inte jag. Vi kan slöpa Romarbrevet. Kapitel 15. Ska vi ser. Romarbrevet 15. Den står så här, må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Alltså vi får be om och söka andens hjälp och kraft i detta, att bevara enighet så vi med en stämma och enigt kan prisa Gud. Vi går tillbaka här till en brevet igen i vers två. Då står det där att vi ska ha samma sinnelag, står det att det ska få råda. Och det tänker jag är ju att då får vi ha samma fokus på att få ut evangeliet. Vi jobbar mot samma mål och sak. Det handlar inte att vi har samma sinnelag, kanske i ljud och ljus och allting runt. I det inte praktiska. Där tror jag säkert vi kan ha olika syn och uppfatta saker på olika sätt. Men det får inte hindra oss från att fokusera på det som är det viktiga. Att få ut budskapet om Jesus Kristus. Alltså de här yttre bitarna vi är skapta olika. Vi kommer alltid att ha olika syn på det. Men enligt vers 3 så får vi sätta... Andra högre än oss själva. Vi ska uppmuntra varandra och vi ska be för varandra och hålla andra högre än oss själva för att hålla detta. Och tittar man i vers 3 till 5 här. Så inte läsa det igen här kanske, men så handlar det ju om egentligen här att min egen personliga stolthet och de bitarna får inte komma före församlingens väl. Om alla fokuserar på någon annan, då tror jag då kommer det kommer att bli bra. För då har vi alltid någonting att ge till varandra. I första Korintherbrevet 14 och 26 så står det att när vi samlas, då har var och en någonting att ge. Och när vi kommer tillsammans i våra gudstjänster och det vi är, om alla har den tanken att vad kan jag få dela med mig av idag, eller ge idag, Då kommer ju troligtvis alla också att kunna få någonting. Men om alla kommer hit och tänker, vad ska jag få idag? Vem kommer då att ge? Nu vet vi att att vi får från Gud, men jag tänker på i förhållande till varandra. Att betjäna varandra och ge till varandra. Om alla kommer hit och tänker, vad ska jag få? Då är det ingen som får någonting. Men om alla kommer hit och tänker, vad kan jag få ge idag till någon? Så tror jag att alla får någonting. Att inte vara stolt men ödmjuk, då tänker jag också att då ska vi inte vara sena med eller liksom känna att det är jobbigt och kanske be varandra om förlåtelse när så behövs. Det finns väl ingenting som känns så gott kan jag känna i alla fall när man har gått och kramat på det att man borde gå och be om förlåtelse. Och sen när man väl har gjort det så känns det ju fantastiskt bra. Och det, det förenar ju och bygger väldigt här broar och band också. Och det finns väldigt många löften och ord som talar just om det här med förlåtelse och hur viktigt detta är. Och jag tror att Det är någonting som vi kanske behöver ansaka oss själva lite till mans och fundera på. Är det någonting som ligger i vägen och som ligger i vägen för att Gud ska kunna välsigna och verkligen möta oss? Finns det någonting jag kan göra genom att gå och be någon om förlåtelse? Jag skulle läsa från Jakobs brev, kapitel 5. Jag tror det finns en här bibelställning som vi kanske inte riktigt tar till oss ordentligt. Jakob kapitel 5 och vers 16. Så står det så här. Bekänn för era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges spön har stor kraft och verkan. Ordningen här. Alltså bekännelse och visa kärlek. Bekänna våra synder för varandra. Och sedan ska vi be för varandra, det, så att vi får bli helade. Och jag tror ibland att vi har missat det kanske i hur vi lever med varandra. Vi ber ofta om helande. Vi går framför förbön och vi ber precis som vi gjorde nu för Annika. Och jag tror Gud i all sin kärlek möter i mycket av det vi ber om. Men jag tror det finns en hemlighet här att upptäcka att om vi vänder på detta och börjar i förlåtelse och börjar med att bekänna för varandra och vara ödmjuka inför varandra och sedan ber så tror jag vi skulle få uppleva ännu mer av Guds kraft och helande. Jag tror det här är en nyckel i församlingen. Jag tror en välmående församling där Gud verkligen får verka, då lever man i detta hela tiden. Det är lätt att säga, det kan vara svårt att göra, men vi får inte låta bli och sträva efter att ta till oss det som bibelordet säger ändå, för det står där av en anledning. Jag vill att vi ska läsa ett par bibelställen till som talar just om den här vikten av förlåtelse och hur nödvändigt det är för våra liv och då vill jag att vi går till Matteus först. Och kapitel 6. Tänkte jag läsa. Matteus kapitel 6, vers 14, 15. Och det är slutdelen här av Herrens bön som det står som rubrik. Fader vår. Vers 14. För om ni förlåter människorna deras överträdelser då ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, då ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det är ju ganska skarpa ord kan jag tycka och tänka. Men om inte vi förlåter de oss skyldiga är och så, då förlåter inte heller vår far oss, våra översättelser tror jag. Det. det är väldigt lätt att gå förbi sådana passager och liksom mm, det landade inte riktigt. Men kan det vara en nyckel i våra liv, i församlingens liv? Vi kan gå till kapitel 5 också i Matteus. Och titta i vers 23 och 24. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Alltså innan vi samlas inför altaret och vi kommer in och lovsjunger och lovprisar Herren och vi står här med sträckta händer så ska vi försonas och gå och be varandra om förlåtelse. Det här. Och kapitel 3. vers 12 till 14. Klossa brigret 3, 12 till 14. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärlek, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Här ligger en nyckel, tror jag, för att Paulus ska få uppleva sitt bönesvar och hans glädje ska bli fullkomlig en nyckel till enighet, förlåtelse gentemot varandra. Vi går tillbaka till kapitel två igen, Filippebrevet. Och vers 5 så står det att Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Hur var han, tänker man då? Och Läser man vidare lite grann här så står det ju en del om Jesus här i därefter. Han hade allt. Han var upphöjd över allt. Han var av gudomlig natur i sig själv. Men han kom hit ner som en tjänare till oss. Och det står också att han var inte... Han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, står det Och Jag tänker, det är väl någonting som vi kanske var väldigt snabba med att vilja framhålla om vi har gjort något bra eller vi har nått en viss position eller lyckats med någonting. Att det vill vi lyfta fram och visa, se vad jag kan, hur duktig jag är. Men det var ingenting som Jesus lyfte fram på något vis. Han, om någon, hade ju alla anledningar egentligen att peka på vem han var gudomlig men han tog en människas gestalt och iklädde sig i samma förutsättningar som en människa. Och jag tror att där ligger också en del av det här att han också kan sätta sig in i och förstå precis allt det vi går igenom när vi har det tufft. och Våran smärta och det vi brottas med. För han har levt precis under samma betingelser som vi som människa. Och likna honom här var så till sinne som Jesus var. Vi vet att bland det sista som Jesus säger. Det är fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, säger han. När de håller på och korsfäster honom. Och jag tror det fanns ingen bitterhet i det på något vis. Men jag tror det fanns en otrolig stor sorg och smärta inom honom. När han kände... De förstår inte vad de gör. De förstår inte att jag är sänd av Gud. Vi sjunger här i var Pelle Karlsons sång. Va? Han böjde sig ner i ödmjukhet. Han blev allas tjänare då. Han tänkte aldrig på sig själv när han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände ingen gräns när lidandets väg han fick gå. Och jag tror Jesus han känner med oss precis när vi har det tufft. Och han möter oss alltid precis där vi befinner oss. Han steg ner till oss till vår nivå och vi behövde liksom aldrig försöka sträcka oss upp efter honom eller på något sätt som vi ändå aldrig skulle lyckas med utan han kom hit ner och lyfter oss precis utifrån där vi är. <hör> Precis som när kvinnan vid han pratar med henne och det slutar med att hon ställer ifrån sig i krukan och går in till stan och hämtar sina grannar och får föra dem till Jesus. Och det kanske vi behöver göra ibland också. Ställa ifrån oss lite grann där vi är upptagna med, där vi håller på med. Och få gå till vår granne. Eller kanske församlingsgranne eller någon och göra det som ligger på mitt hjärta. Ibland får vi hålla tillbaka våra egna önskemål till förmån för någon annan. Men inte på bekostnad av att jag ska dra mig undan eller dra mig ur på något vis. För alla behövs att vara med. Men jag är med och jag välsignar det det min medbröder och syster gör och sen lyssnar jag in vad Gud vill att jag ska göra också. Ödmjukhet och respekt för varandra. i detta Det finns ett bibelord i Markus också som säger lite grann om en gudomlig princip här tror jag. Marcus kapitel 10. Vi ser Marcus 10. Vers 42 till 44 har jag skrivit här. Markus 10. Då kallade Jesus till sig dem och sa 10, ja precis. 10, 42. Ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej. Den som vill vara störst bland er, han ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er, ska vara de andras, eller ska vara allas slav. Här lyfter Jesus fram den gudomliga principen, precis utifrån så som han också hade blivit allas tjänare. Och hur vi ska förhålla oss till varandra. Att vi ska betjäna varandra och den som vill vara främst, eller kommer att vara främst, det är den som är med och tjänar. Och det är väl det man hela tiden känner och märker i Paulus formuleringar och bönor här. Tänk på församlingen. Tänk på hur ni lever i församlingen. Och det är där han har hela sin nöd. Och som vi läste, det var det som enda som fattades för att hans glädje skulle få bli fullkomlig. Att församlingen skulle vara ett i själ och sinne. Det var, där hade han sin nöd. Nu klockan halv, men vi kör några minuter till då eftersom vi var lite sena i starten. Vi kommer nog inte igenom kapitel två, känner jag, men det kommer för det tillfällen. I vers 9, om vi går tillbaka till Filippebrevet igen då. Kapitel 2 och vers 9, Då står det att Jesus är kungars kung och herrars herre. Och Gud har upphöjt honom över allting. Och det är klart, det är ingenting... Vi ska stå efter eller på någonsin komma i tankarna att stå efter det. Men vi ska efterlikna honom i hans sätt att vara mot andra människor. Det tolkar jag är att vi ska vara när vi ska ikläda oss samma sinnelag som han. Och att det får vara vår längtan. Att det får vara det vi står efter. Och att Hela tiden måste det vara det vi liksom strävar efter och jobbar med. Min relation med Gud, min relation till Jesus och då kommer det andra att falla på plats. Och just som det står här: Att alla tungor ska bekänna Jesus och alla knän ska böjas. Och jag tänker, det måste vara helt fantastiskt. Och att vi kan få göra det redan här och nu. Få bekänna honom som kungars kung och herrars herre. Att vi får knäböja inför honom här och nu. Det står i Isaiah 45 där Gud säger att för mig ska alla knän böjas. Men tänk att få göra det av egen fri vilja idag, av kärlek till honom. Det är ju fantastiskt tycker jag. Vers 12 börjar med ordet därför. Och här kommer det lite grann en form av Fortsättning om tillämpning och konsekvenser egentligen av vad Paulus kanske har sagt innan här. Han har talat om ödmjukhet och tjänande och hur vi ska se på varandra. Men om vi nu ska efterlikna Jesus så innebär det också att vi har ett uppdrag och vi har ett ansvar. Och ansvar jag skrev det här, jag kände det. Det är ett lite känsligt ord kanske. Hur, vad, vad tänker man när man hör ordet ansvar? Jag tror det handlar om att man tänker, ja, då ska man ställa upp på det ena och det andra, liksom. Och jag tror det, idag i samhället, i alla fall, så finns det nog väldigt mycket av den attityden att ja, om jag vill, om jag känner för det, om det passar, då gör jag det, så att säga. Men jag vill inte binda upp mig, jag vill inte lova. Och varför ska jag göra han när inte han gjorde, eller varför ska jag göra det när inte hon gjorde? och Så här. Om det inte blir på mitt sätt... Då vill inte jag. Det, det lätt att man hamnar i det. Men jag tror att ansvar handlar inte bara om det här att ställa upp. Som man kanske tänker där i första hand med ansvar. Det handlar också om att ta konsekvens och ta ansvar för mitt liv. Att leva och hur jag beter mig och vad jag säger och vad jag gör. Det kanske är det som är det viktigaste. Att jag tar ansvar för mina handlingar. Och det börjar ganska tidigt när man inte ville ta ansvar för sina handlingar. Tittar man i första mosebok 3, så säger Adam, han skyller på Eva. Att han tyckte inte det var hans fel, att man hade ätit av frukten. Och Eva, hon tyckte, nej men det är inte mitt fel, det var ormen. Det är hela tiden att man vill ha någonting som någon annan att skylla på. Men det handlar om, tror jag, att man får ta ansvar för hur lever jag och vad gör jag. Sen står det här att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och jag tror det kristna livet kan vara tufft många gånger. Det är tufft, tror jag, för oss alla. Vi känner det. Den kamp med mångt och mycket vad vi vill göra. Vår ande vill en sak, men sen har vi kampen mot köttet så att säga hela tiden här vår gamla natur hur vi var Och, och jag tror det är det vi kanske möter bland annat i, när det handlar om bön och bönelivet att det kan vara tufft. Vi vill egentligen andligt sett se be, men det är lättare att inte kanske falla in i det. Det är någonting. köttet får kroppsligt eller det vill hela tiden dra bort ifrån Gud så att säga. Och det är en en kamp i det. Det är den så att säga, mänskliga naturen så. Men när man läser om Paulus överlag i hans brev och allting så ser man att hela hans liv, hela hans gärning egentligen det började med bön och det slutade i bön. Och allting han gjorde däremellan, det var väldigt, väldigt mycket bön. Hela hans tjänst var byggt på bön, utvecklat ifrån och i bön. Och när jag läser Paulus här, så tolkar jag honom det han säger om arbete det är lika med bön i mångt och mycket och det, finns, ja, det finns många formuleringar som visar på det här. Vi ska inte gå in på det nu, men det, det finns jättemycket som likställt med arbete, det innebär bön. I Jakob, om vi går dit igen. I kapitel 5. Och vers 19. För det stod i arbeta på er frälsning. Och Jakob 19 står det så här. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon återför honom så ska han veta att den som återför den syndade från hans vilda väg räddar hans själ från döden och överskyller många synder. Men just början där om någon bland er kommer bort från sanningen. Jag tolkar det lite grann som att det finns en risk alltså för att vi kommer bort ifrån sanningen beroende på hur vi lever våra liv. Och vikten av det då att få leva nära Gud hela tiden, leva andefyllt och få känna den här förnyelsen, att vi lever i det i bön och att vi på så vis arbetar på vår frälsning, det är väldigt viktigt. Vi vet, det står så, Romarbrevet att det finns ingenting som kan rycka oss ur Guds hand. Det finns ingenting som kan dra oss bort ifrån honom. Men samtidigt så har vi fått en Fri vilja och hur vi då väljer att leva våra liv. Så att säga. Om vi vill med, leva med Jesus eller inte. Jag tror det är en kamp där att vi kan känna Guds vilja. Och genom anden så vet vi egentligen då vad vi bör göra. Men kampen är Gör vi det eller inte. Jag tror vi, vi tar en paus det här, eller sluta för dagen här. Vi har inte genom alla versar. Men versarna finns kvar. Och vi fortsätter längre fram så går vi in i bönemötet här som är planerat.